0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Die groot idee achter hierdie reeks is dat ons moet, moet verbeelde verbeel, die kerk is, is een lichaam, hy is, maar hy is een lichaam wat in een hospitalbed leeg. En al die machine is gekoppel aan hierdie lichaam en doen een klomp toetsen op hierdie lichaam. En jy, jy hoor die biep, biep en al die toetsen en al die machine weis vir ons wat gaan aan in, in die lichaam van die kerk. Okay? En soos wat ons kyk na al die, al die tekens van leven, sien ons, weet, is die hartklop te hoog of te laag? Is toch genoeg sierstof in hierdie bloedstroom, ensovoorts, ensovoorts. Is hierdie tekens van leven, tekens van een gezonde lichaam? of een ongezonde lichaam. En so, dis maar waar die reeks gaan. Ons wil door die kenmerke gaan van een gezonde kerk, hoefzakelijk om, om ons self te toets als kerk, om ons, om ons harte weer te align met wat God verwacht van ons. Poen het ons laatst week, eindelijk maar twee weke terug afgeskop, maar het laatst week begint met die eerste kenmerk van een gezonde geloofsgemeenskap. En hy het gepraat van woordgecentreertheid, soos wat ons saam ontmoet as kerk. Soos wat ons saam ontmoet. En, en so ek wil vanochtend eigenlijk optou, waarpoen ons laatst week gelos het, en ek, ek wil praat oor um, die feit dat die woord nie net centraal moet wees, um, in een gezonde kerk, wanneer ons saamkom nie, maar ook wanneer ons nie saamkom nie. Ek wil praat oor woordgecentreerdheid in ons as individue, soos wat ons hier uitgaan, en die rest van ons weke uitlewe vir Jesus. So woordgecentreertheid vir die individie. En vir dit gaan ons kyk na psalm 1. En so kyk na jylle blijkies, uh, ek gaan vir ons bid, en dan gaan ons die woord oopmaak, en kyk na woordgecentreertheid vir die individu. Kom, kom ons bid net weer saam, ons kan nooit genoeg bid vir Godse woord nie. Uh, almachtige God, dankie vir die woord. Uh, my gebed is dat, dat ons werkelijk opnieuw, sal sien dat die woord werkelijk meer kostbaar is as goud en dat het soeter is as heening. Kom doen die werk in ons harte, kom en, kom en maak ons harte op en ontmoet ons elke en waar ons is. Vader, jy het een woord wat jy vir ons wil geef vanochtend. Mag ons het hoor, Heilige Geest, kom maak ons harte oop, dat ons die woord kan hoor. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen. So as jylle sal my volg in jylle blaai kies en dis belangrik, hou asjeblief, die blaai kies by julle, sal julle sien? Um, Psalm 1 begin, Blessed is the man. Blessed is the man. Maar nie soos in die man manlik nie, soos in man mens, mensdom. Gelukkig is die mens. Dis wat ander vertaling sê. Gelukkig is die mens, bevredig is die mens. In die, in die Hebrews, communikeer blessed, Geseendheid, holistische geseendheid. Dit communikeer die gelukkige een, die die, die mens van welvaart. Dit, is, dit communikeer die persoon, waar alles in die persoons leven, is op sy rechte plek. Dit is, is nie iets buiten plek, of een wanorde in sy hart of in sy leven nie. Alles is precies soos wat het moet wees. Dit is die geseende mens. Hierdie beskryf, ware en diep geluk. En, en soos wat ons net die drie, eerste drie woorde lees van Psalm 1, wil ek, ek julle vraag, is hierdie nie toch, is hierdie nie toch wat ons amal soek nie? Is hierdie nie toch wat vir ons amal soek nie? Die story van ons levens is een soektog. Nie net een soektoch nie, soektoch na soektoch. Verwerkelike geluk vir holistische welvaart. So wat ons soek. En, en soos wat jy ouwer word, soos wat jy dier die leven gaan, besef jy, oh, ek is nou gelukkig. Nee, ek is nie. En dan, kom ons probeer hierdie, nee, dit maak my nie so gelukkig, soos wat ek gedink het nie. En, en so gaan jy dier die leven, soek toch nog, soek toch, en elke keer denk jy, as ek net daar kan uitkom, dan gaan ek gelukkig wees. En, en so ons harte het hierdie diep begeerte vir geluk, maar hierdie is hoe geluk is vir ons. Ek weet nie of jy al um, ooit a, a blikkoekies probeer bykom het, boe in die kas nie. Weet jy, jy staan by die kas en, en jy strak en jy voel die blikkoekies wat jou gaan gelukkig maak nie. Jy voel die blikkoekies en jy voel het so by jy vingerpinte en jy denk, yes ek het hom en dan staan jy op jy toon en jy gryp en soos het jy omgryp, druk jy hom dieper in die kas in en hy is weg. Dit is, dit is hoe geluk voel vir ons, soos wat ons dier die leven gaan. Jy dink net net jy het dit en dan glijd dit uit jou vingers uit. En dit is eigenlijk baie uitputtend. Dit is ook uitputtend, want ons kultuur, die leven wat ons leven, leven, die stemme wat ons hoor, elke advertentie, elke Instagram post, probeer geluk aan ons verkoop. Amal probeer bewys, hulle is gelukkig, en so amal wil altyd perfect like, en so die subtiele boodskap, wat ons dag in en dag uit hoor is, geluk is moendlik. Kijk, hulle het dit, hulle het dit. As ek en my familie daai bokspap koop, talk kan ons ook smile, soos daai kappel. Dit, dit is subtiel, maar dit is wat ons denk, ons, ons eer het op en, en ons denk geluk is moendlik, as ek net doi kar het, doi werk het, doi pie kan kry, wat ook al. Maar dit glei heel uit ons vingers uit. Maar nie so met besalm 1 nie. Kijk, besalm 1 begin gelukkig is die mens, geseend is hier die mens, want besalm 1 gaan vir ons die pad wys na ware geluk toe. Psalm, Psalm 1 sê, ja, weet jy wat, geluk is moendlik, maar hier is hoe dit lyk. Dit is nie waar jy dink dit ly nie. Psalm 1 sê, geluk is nie waar jy dink dit ly nie. Kortliks, as ek het kan opsom vir amal wat net aan die slaap gaan raak, as ek het kan opsom, hier is wat Psalm 1 sê. Ware geluk ly by die woordgecentreerde individuus waar geluk lewe by die woord gecentreerde individie. So kom ons, kom ons pak hierdie uit. As jy op jylle bloikies kyk, gaan jylle sien dat psalm 1 is een baie eenvoudige, rijk psalm. Dit is eigenlijk baie eenvoudig. Dit is net 6 verse en direct na ons lees van die geseende mens, direct na dit, lees kruis twee poikies voor ons. Die psalm geef ons twee opties. In vers 1 sê dit geseend is die mens, wat nie hierdie eerste paaikie volg nie. Oké? Okay? Hy doen nie hierdie nie, paaikie 1. Maar dan sê hulle sê in vers 2 gaan het aan, maar die geseende wens doen wel hierdie, vers 2. Twee paaikies. Net een van hulle is die geseende paaikie. Dan in vers 3 tot 6 pak het nog dieper uit. Het sê, oké, okay, hier die twee paaikies, dan sê ons twee bestemmings. Oké? Okay? Gebaseer op die paaikie wat jy kies gaan die paakje jou ergens een vat. Dit gaan jou lei na een plek toe. Okay? En jy gaan sien, vers 3 tot 6, pak twee bestemmings uit. Die, die eerste paakje is die paakje waar jy gaan opeindig soos 'n boom, by, by strome water. Maar die ander paakje gaan jou lei ook na een bestemming toe waar jy soos kaf is. Jy, jy word jyn en weer gewaai met die lewe vol leemte. En so, dit is die persalle, dit is baie eenvoudig. En so, kom ons pak het uit, ek denk die beste manier om het uit te pak is net so, om so dan te kyk. Twee paakjes, punt een, en twee bestemmings. Twee paakjes en twee bestemmings. So, kom ons kyk na die, na die eerste twee paakjes wat ek nou net oor gepraat het, ok. So, die geseen die een doen nie, hierdie nie. He does not walk in the council of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Maar, die ander pad, hy kies hierdie, hy kies to delight in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Twee paakies. So, in, in die eerste, in, in beide paakies, maar my kyk specifiek na die eerste ene. In die eerste paakies, sien dat daar, daar is een toeneming van invloed. Baie, baie, baie belangrijk. Daar is een van invloed. Eerste, in die eerste paakie, loop jy net. Jy loop net. Jy stap net in the Council of the Wicked, dis, dis advies, Council of the Wicked, dis advies. Wereldse weisheid, dit is, dit is guidance, leiding, um, wat, wat, wat richting gee aan jou leven, maar dis nie richting gekry door wat God vir ons sê nie, Godse prioriteite nie. Dis, dis algemeen die prioriteite, dis die prioriteite wat amal jaag. Ok, jy loop net. Maar dan staan jy, Skielik staan jy, stand in the way of sinness. Nou, loop jy nie net verby dit nie. Jy staan stil. So die invloed het toegeneem. Jy staan nader, dit is meer as advies. Dit is meer as net raad. Jy, jy staan net stil en dan sit jy. Sien jy dit? Jy sit, die invloed het weer toegeneem. Jy, jy sit in the seat of scoffers. Jy sit, communikeer. Jy het nou een intieme verhouding met mense waarin jy voor jy net verby hulle geloop het. Dit communikeer, jy kom gereeld soenties, saam eet, saam wees, saam werk, saam trek in die levensrichting, jy sit daar. En jy sit nie net nie, jy spot saam met hulle, skaf. Jy, jy spot saam met die mense, jy is, jy is deel van die crowd, jy is, jy is in die in crowd, jy deel van die crew. Jy loop nie jy het voorbij nie, jy is in. Ek het um, reeds daaraan geraak, maar precies wat is dit wat, wat meer en meer invloed krijg, soos wat ek voorbij loop, staan en sit. Wat krijg een groter invloed? Die, die, drie, die, drie, beskrywings, nee? die drie beskrywings, die raad van die goddeloos is, die weg van sondags en die sitplek van spot is, nee? die drie is eigenlijk poëtisch die selfde ding. Dit is die ding. In beide ou en nieuwe testament verwees dit na die algemene uitkijk van 'n ongeloovige wereld. Kijk. Okay? Die, die manier hoe die ongeloofige wereld kyk na die wereld, en hoe hulle dan hulle levens inrig, om suksesvol te wees in die wereld. Okay, dis, waar nou, dis waar nou die drie goed is verwees. Hulle, hulle stap een pad, die kultuur sê vir jou, hierdie is wel geluk le, volg, volg die pad. In, in Jesus' woorde is, is dit die, die breed pad. Weet, Jesus sê, breed is die pad, wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. And many of those who, who enter by it. Nee. Dis, dit is wat hierdie beskryf. Nou, hierdie pad behoort vir ons nogals opwees te wees. Ek denk so. Ek, ek denk nie ons hoef te raai hoe hierdie lyk like in ons levens nie. Die, die kultuur <laughs> sê vir ons elke dag sonne skamte wat hierdie pad is. He, loud en proud die lewe om te lewe, die goeie lewe, is wat ander van my denk. Status, hoe ek like, die klede wat ek dra, die girl of die man wat ek aan my saai het. Hoe succesvol ek is, hoe succesvol ek is, status, wat het ek al bereik, teen oor ander in my portiergroep, waar land ek? Is ek meer succesvol, minder succesvol? Dit, 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 dit defineer my, dit is my gejag, dit is, is reg, lewe vir dit. Of Of jou graad, jou opvoeding, jou intellect, dit, dit wat jou beter maak as, as ander mense, beter maak as die gemiddelde op die straat, invloed en roem, jou naam, respect, moet nie my verneder nie. En natuurlijk die opwees in die afgod van geld, materialisme, gemak, die gejaag na een beter lewe toe hier en nou. Die, die goeie a, leven en die goeie leen van geld en materialisme, is dat ons oortuig is dat meer goed, beter goed, lekkerder goed, beter plekke, beter regerings, interessanter goed, die goed gaan my gelukkiger maak. Dit is wel gelukkig. En, en weer jens, ek, ek wil dit duidelijk maak, nie een van hierdie goed, is sleg in hulle self nie. Maar het is bittersleg, om jou le die, die punt van jou leven te maak, om hierdie goed na te jaag. Om, om, om die paakie waarop jy te, te, is, te sê, dit is, ek jaag achter die dinge aan. Dit, dit is bittersleg. En, en so, dit is eigenlijk maar die eerste pad. Die, die eerste pad, is een toenemende invloed, in die kultuurse stemme, wat elke dag sê, hierdie is wel gelukkig, hierdie is wel gelukkig. En so dit breng ons naar die, naar die tweede optie toe. So die geseende kies nie die pad nie, die geseende kies hierdie pad. To delight in the law of the Lord, vers 2, and on his word, on his law he, he meditates day and night. So onthou weer eens, dis is progressie, dis is een toeneming van invloed. In plaas daarvan, dat die, die geseende, die gelukkige, uh, gebeinvloed word, je weet, stap, staand, sit, dier wat die kultuur najaag, word die geseende toenemend beinvloed dier, dier wat? The law of the Lord. The law of the Lord. Nou, die, die, die wet van God is meer as net reg en verkeerd. Vooral in die, in die psalms. Die, die wet van, van die heren, as jy psalm 19 ook gaan kyk, die wet van die heren is dis die jylle dis die jylle voorgeskrewe leve wat kom met Godse pad, Godse waai, Godse maniere. Dis, dis die hele voorgeskrewe lewe, dis die, die inneming van alles wat God voel recht is, die sy prioriteite, sy, alles van God. Hoe like lyk die lewe? Hoe like lyk die lewe? Dit is die wet van God. Alles wat God sê recht en verkeerd is, wanneer jy dit lewe, dan lyk like die persoon soos een spesifieke persoon. Dit is die wet van God. Dis, die, dis Godse woord helemaal ingeneem. Dit is Godse counsel, sy advies, sy raad. Dit is sy woord wat richting vir ons levens gee. Dit is Godse woord wat ons, ons kees is elke dag beheer. Dit is soos wat ons staan by die Heere, sit by die Heere. Die gelukkige een, die werflike gelukkige een, is die woordgecentreerde individu. Sien jy dit? Dit is die een wat sit onder Godse woord, the light and the law of the Lord. Nou, nou hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat ons meer en meer delight beheer? meer en meer beïnvloed word dier Godse woord. Hoe lyk dit? Twee verskrikkelike belangrike, belangrike woorde. Delight en meditate. Sien jylle? Delight en meditate. So, delight en meditate is nie die selfde as net Bible lees nie. Dis nie die selfde as net gebed nie. En dis nie die selfde as ker te kom en een preekwoord nie. Dis, dis meer as dit. Okay? Meditating is die verwerking van Godse woord so jy kan delight. Meditating is die, die verwerking van, van Godse waarheid, om het van my kop te vat, na my haar toe. Een, een schrijver sê, uh, Meditation is patient pondering of God's word, that leads to delighting. Patient pondering. Dus, natuurlijk weet ons, God is lief vir ons. Nee? Maar, meditating is om te verwerken, Godse liefde beteken vir my lewe die volgende. Ek lewe nou een lewe wat lewe in die liefde van God. Dis, dis, dis meditating, ek, ek verwerk die, die waarheid van God. Nou, uh, Martin Lieter was a, a champion van, van bybelse meditation. Hy was a champion, hy, hy het iere en iere lang gebid en gemediteer op Godse woord en, en in sy lewe geef ons een voorbeeld van hoe, hoe dit gelijk het toe hy gemediteerd het op, op Godse woord. Hy, hy sê, voor hy bid, vat hy een waarheid van Godse woord, hy kyk, hy lees een stikkie, hy vat die waarheid uit die stikkie uit, en hy, hy vat bijvoorbeeld die waarheid, God is vader. God is vader. En dan sit hy en hy, hy mediteer, hy sê, hoekom is dit so wonderlik dat God die vader vir my is? En dan dink hy een paar redes uit, God uh, God noem homself een vader, so hy besker hy voorsien, oor per tykje disiplineer hy self, want hy, 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 hy goeie vader disiplineer die kinders wat hy lief het. Oeh, soos een vader het ek altyd as kind toegang tot hom, hy gaan nooit, hy gaan nooit sy kind wegwees nie. Kijk, hy, hy, hy pak het uit. Hy vat iets wat hy weet, en hy, hy pak het uit. Hy mediteer. En dan, nadat hy die vaderskap van God uitgepak het, die waarheid, dan bid hy, dankie heren. Ja, Dankie dat jy my sal beskermt vandag, dat jy my sal voorseen. Hy vat die woord wat hy weet en hy bring het na sy hart toe. Hy gaan aan en dan, dan vraag hy, op wat er maniere behandel ek God nie asof hy my vader is nie? En dan denk hy, sjo, Marcus, ek, ek is so angstig, duidelijk vertrou ek nie in die goeie hand van die goeie vader wat in die hemel is nie. Ek vertrou omduid ek om nie, ek vrees, ek, ek neem my leven in my eie handen oor en oor, want ek denk ek kan beter doen as hy. En dan bid hy weer, Vader vergeef my. Vergeef my vir my vrees, vir my angst, dat ek nie gloe jy gaan voorsteen nie, dat ek nie gloe jy gaan, gaan beskerm nie. Dit is hoe Martin Luther mediteer. Dit is so, soos, das is duisend goed, wat ons hier weet en hoor, elke zondag. Natuurlijk het, het Martin Luther geweet, God is sy vader. Maar hy het nie delight nie. Dit was nie van sy kop af en sy hart ingewerkt nie. En so hy, hy mediteer. Hy mediteer, hy werk het, hy, hy gaan dink na daar oor. So dat het werkelijk deel van sy leven kan vorm. Hierdie is hoe ons meer en meer beïnvloed word door Godse woord. Hierdie is ons delight in in die voorgeskrewe lewe wat die Here ons na toe roep. Sien jy woorde in die teks day and night, day and night. Dit wys ons nê, nee. hierdie kan enige plek gebeur in jou lewe. Enige plek. Terwyl jy werk toe ry, op pad na jou kinders se skool toe, terwyl jy in die bed lê voor jy slaap, en op 'n oggende derde keer na 'n gesnyset en jy lê net daar as voor jy gaan draaf, kan ek ons vraag, as kerk, kan ons bykie, net so'n bykie die muziek afsit? Bykie die radio afsit? Bykie die TV afsit? En, en kan ons net so'n bykie gaan, gaan dink, gaan, gaan mediteer op die reikheid van alles wat waar is van ons in Jesus? En net so'n bykie gaan, gaan sit en, en dier die goed is werk en spaas in ons levenskip om te mediteer op Godse woord? Hoekom? Hoekom moet ons dit doen? Want die woord gecentreerde individie is op die pad na geluk toe. Dis op die pad na geluk toe. Dis hoe ons toenemend beïnvloed gaan word door Godse stem. Nou, as ons net so'n paar trede terug kan vat, wil ek julle gauw een vraag vraag. En hier is die vraag wat Psalm 1 ons vraag. Psalm 1 sê, vraag ons, waar is ware geluk? Ligpunt. Waar is die rijk en mooie en volle, gezonde leven? Waar is die leven? Besalem 1 vrou jou, sê vir jou, die antwoord hang af. Ligtpinter, die antwoord vir waar word gelukkig hang af. Dit hang af van wat het op die oomlik een toenemende invloed op jou leven. Wat het op die oomlik een toenemende invloed op jou gedagtes, op jou besluiten, op hoe jy denk oor die leven, want dit gaan bepaal wat word gelukkig vir jou. Is dit Is dit die media? Is dit, die, is dit jou vriende, jou waarskollega'se besluite? Is dit social media? Is dit series? Is dit radio? Is dit, wat is dit? Wat een toenemende invloed het op jou leven? Want, want hierdie is die punt wat Psalm 1 maak. Alles het een stem. Alles het een stem. Alles probeer vir jou sê wat ware geluk is. Alles. Die stemme van ons kultuur is Relentless. En die probleem is, ons het zondige harte, ons het een vlees, en ons harte is so'n spons wat, wat, wat het alles opzuig. Sit, sit my lang genoeg in een omgeving met een stem wat harddreen, hierdie is geluk, hierdie is geluk, hierdie is geluk, en ek gaan dit begin geloo. Dit is hoe ons harte werk. Die, die, die belangrike ding om te sien in Psalm 1 is, Psalm 1 gee nie vir ons een derde optie nie. Daar is nie een derde paakje wat sê, jy kan neutraal blij in die kultuur nie. Jy, jy gaan, gaan neutraal blij. Hierdie stem gaan jy nie affecteer nie. Nee, nee, nee. Jy gaan beïnvloed word. Die vraag is, dier wat? Ons harte is sponser. Jy gaan beïnvloed word. Die vraag is net, dier wat? Daar is nie een manier om nie beïnvloed te word nie. So, Psalm 1 vraag jou, wat het een toenemende invloed op jou leven? Want ons gaan nie kan wegkom van die kultuur nie, nee. Ons gaan nie kan wegkom van die duisende stemme om ons. Ons gaan nie ons kinders kan beskerm van die duisende stemme wat elke dag vir hulle probeer sê, hierdie is wel geluk is nie. Ons gaan nie kan nie, want het is te veel. Wel, dalk as ons allemaal in die woestijn gaan lewe, dalk wat ons dit doen, dalk wat ons uh, kerk in die woestijn gaan plant, en Dit is nie die wil van, Godse woord sê nie, ons moet in die woestijn gaan leven nie. Dit is nie die uitnodiging van Psalm 1. Hier is die uitnodiging van Psalm 1. Jou hart is soos een spons, die kultuur praat hard. Maar wat as, wat as ons seker maak Godse stem, praat harder as die kultuurse stem? Wat as ons onself toewei om meer beïnvloed te word door Godse woord? as wat ons toelat dat die kultuurse stemme oor en oor harder dreen in ons levens. Wat as ons onszelf toewee om seker te maak, Godse woord het een beheerende invloed in ons levens. Ligtpunt, wat helpt dit? Ons is een woordgecentreerde kerk, en ons kom elke week vir een uur kerk toe, om te luister na een woordgecentreerde preek, maar gaan ons huis toe. toe, En ons doen wat ook al ons wil in die week. En ons leven wat ook al ander leven, ons wil leven in die week. Wat helpt dit? Dit is nie een gezonde kerk nie. Een gezonde kerk is een woordgecentreerde kerk, vol van woordgecentreerde individuee, wat hulle self toewei om meer en meer beïnvloed te word, door Godse woord. Nou, die challenge hier is iets wat in en my vrou nogals soos een hart gevoel het, want um, so'n paar maanden terug het ons um, Disney Plus gekryd. Disney, weet julle wat Disney Plus is? Dit is soos een nieuwe Netflix streaming service vir baie fliks en, en, en so. En, en toe denk ek vir myself, sjoe, okay, ek het nou net by Salom 1, um, Godse woord moet my beinvloed, en hier is Disney Plus. Okay? Sê nou, ek spandeer 20 ure, op Disney Plus, een week. So, Johan, dit is nog baie. Wel, die gemiddelde persoon, spandeer vier uur een dag, op een of ander streaming service. Nee? So, dit is bieke minder, as, as die gemiddeld, maar vier, twintig uur een week, is, is, is baie. So, sê nou, ek spandeer twintig uur een week, op Disney Plus. Oké? Okay? Dit is 20 uur, in die een, blok van my werk, 20 uur, wat die kultuur van my sê, hier is geluk. Weet, Disney, volg jou volg jou hart, wat ook al jou hart voel, dis wel geluk is. Dis 20 ure van Disney wat vir my sê, hier is jou verhoudings moet lijk, hier is jou paas moet wees, hier is jou maas moet wees, hier is jou kinders moet wees. Dis 20 ure van die kultuur wat hulle wereldsiening subtiel op, op jou leven um, afgoseer. En ons weet het nie, maar dis is stem. Pasalum 1 sê, Pasalum 1 sê, As ek 20 ure op Disni plas spandeer. En ek wil werklik hê die stem van die Here moet harder praat as die stem van die kultuur. Dan sê Psalm 1, ek moet ten minste 21 ure hierdie week spandeer aan God woord. Ten minste. Ek moet ten minste 21 ure toewy om te mediteer en te reflekteer op God se maniere bo oor en teenoor die werke van die wereld en die maniere van die wereld, so dat ek beinvloed word dier wat? Dier Godse stem. En so kan ons gau eerlik wees, oor waar ons is. Kan ons gau eerlik wees oor, wat wel een groter invloed het op ons levens, dag in en dag uit. En kan ons erken dat die stemme van buitenkant af, gaan richting gee aan ons levens, dit gaan ons levens beinvloed. Dit gaan ons besluit op beinvloed, dit gaan subtiel vir ons sê, geluk, le, da. Kan ons eerlijk wees oor die feit dat ons ons meer luister, nie, na die vreesbevange stemme van die nies, as wat ons luister na een soevereine God van die heelal, wat sê, ek het alles in beheer. Dit verbaas my nie dat ons allemaal leven in soveel angst en vrees, elke dag nie. Want wat sy stemme luister ons voor? Wat sy stemme is dag in en dag uit bezig vir ons te sê, hierdie is wat gelukkig. Maak jou himmel hier op aarde. Sien jylle hoe krachtig is Psalm 1? Wat beïnvloed jou? Wat het die toenemende invloed op jou leven? Psalm 1 wil, wil ons uitnooi om die plek te verstaan van waar Godse woord in jou leven moet wees as individie. Wat is die plek van Godse woord in jou leven? Diskoos. Het is water vir een droe, droe siel in een gebroken gebroke wereld. Elke dag, wanneer ons kerk vir kom, wanneer ons gesimte gaan, wanneer ons die woord lees, hoekom doen ons dit? Want ons wil, wil Gods systeem hoor, ons wil gevoed word. En ons moet beklaai om, om juist hierdie te wees. Een woordgecentreerde kerk, ja. Maar soveel te meer ook, een woord, woordgecentreerde individueën. Nou, nou, hoekom, hoekom is, is hierdie belangrijk, Johan? Wel, gebaseer op wat jou invloed, jy is op een paai kie. Pas alle mensen, jy het een pad gekies, en na pad gaan jou ergens heen vat. So kyk ons al my na die twee bestemmings, in vers 3 tot 6. Twee plekke, waar jy gaan opeindig, gegewe die stemme wat jy toelaat om jou te beinvloed, ok? Die eerste ene is, geluk is soos een boom, met diep wortels, by strome van water, wat sy blare jaar om groen is, en hy dra altyd vruchte. Nee, dis die een bestemming, dis wat jy gaan opeindig. Of, kaf, wat die wind net gaan wegwaai. So, so, so die prentjie zee, is, is, is rarig rijk. Die prentjie zee, is, is beide van hierdie goedes, is, is soos uh, plantwereld voorbeelde. Ok, een boom is in die plantwereld, en, en kaf is in, in die plantwereld. So, so, so a, a boom, nee, die stevigste, sterkste, waardevolste plant in die wereld, word vergelijk met, met kaf. So a kaf is, is die, 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 die stikkie vel wat om een saad is. En, en wat die, wat die Israelite zou so gedoen het, is hulle zou so, so die kaf, die saad verwerk het, ge, bykie opgetrap het, en dan, so dat hulle die, die skilletje kan afkrijg, en dan gooi hulle die graan in die licht op, en dan waai die wind die kaf weg. Breek die, die klein uh, skilpie van die, van die saad af. Letterlijk, hulle, hulle wil ontsla raak van die minste waardevolste ding, in die plantwereld. Hulle, hulle wil, dit, dit is slecht, dit sit in jou tanden vast, dit, dit word so, so broes, Die vergelijking hier is tussen die waardevolste ding en die minder waardevolste ding. Dit is een vergelijking tussen die geankerdste ding, die sterkste ding en die minste geankerdste ding. Die ding wat die wind net kan wegwaai. Dit is een vergelijking tussen iets verskrikkelijk sterk en iets verskrikkelijk fragile. Soos, het jy al ooit een stukje kaf gevat en dan breek jy dit so tussen jy vingers en word het so spoeier? Dis hoe fragile die, die leven is, die, die manier van leven is. So, dis die vergelyking. Dis die twee bestemmings. Die, die, die boom ontvang sy, sy kracht diep binnen, by waterstrome. Droogte kan kom en niks kan hom omwaai nie, maar kaf kan die wind wegwaai, of jy kan hom, jy kan hom verbreek, dis nie twee vingers. Die punt is, wanneer ons ons levens inrig, om vir God systeem een toenemende invloed te gee op ons levens, wanneer ons dit doen, wanneer ons mediteer op sy woord, dageliks, dan gaan ons leven like soos een boom. Ons gaan sterker wees steviger wees, meer stabiel wees, ons gaan richting heef ons levens, ons gaan nie net gewaai word hier, gewaai word daar nie, ons gaan lang, geplant wees, op een plek, met richting, met plan, met mening, met doel, en ja, die droogte kan kom, sien julle in vers 3 tot 6, to ons hitte wat kom, ons hitte wat kom, die moeilike tijden gaan kom, maar wat gebeur? Ons gaan groen blij, ons gaan groen blij, Tegenwoord die fragile smachtings van die kultuur, wat ons in een oogwink kan verloor. Luister, dis kaf. As jy jou leven bouw op geld en COVID kom, en hy vat jou geld weg, dan het jy alles verloor. Want jy het jou leven gebouw daarop. As jy jou leven bouw op wat ander van jou dink, en daar een donker geheimpie kom uit, dan verloor jy alles. Want die punt van jou leven was om zeker te maak ander mense dink goed van jou. En ek kan aangaan. Die advies en die stemme van die hier en nou, leid na een baie, baie fragile leven toe. Al lyk het hoe mooi vir ons. Ek het een, een verskrikkelijke interessante boek tegengekom, wat my eindelijk weggeblaas het. En dit is bezig om christenen oor die algemeen weg te blaas. Baie mense skryf oor, oor hierdie boek. Um, en, en die boek is geskryf vir een atheist, een P.A.D. sielkundige, genaamd Jonathan Haidt. En hy het die boek geskryf, The Happiness Hypothesis. Okay? The Happiness Hypothesis. En in sy soektoch um, in die boek, is hy op soek na ware geluk. Happiness Hypothesis. Wat is geluk? Waar, ont, waar krij die mens ware geluk? En wat hy doen is, in sy seelkindige studies, en hy het baie studies, dit is baie interessant, hy het baie studies waar hy probeer uitvind, maar wie is die gelukkigste mens? En in sy boek, om een voorbeeld te geef van sy bevindings, beskryf hy twee mense, rarige mense, mense wat rarig leven op aarde. En, en dis voorbeelde van wat sy studies sê, en hy verstaan het self nie, maar, maar hier, is, hier is wat hy doen. Hy, 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 hy stel ons voor aan twee mense. Die eerste persoon is Bob. Okay? Hy stel ons voor, hy is ons Bob. Bob is 35, hy is single, hy is aantrekkelijk, hy is rijk en hy is atletisch. Hy maak baie geld en is gezocht by die werk, Hy bly aan een gezochte beerd in California. Hy is a, een van engaging intellectual owens. En hy hoef nie te settle vir enige een vrou nie, want ons meer is genoeg vrouens wat hom soek. En hy spandeer meeste van sy vrye tyd met alle rande opwindende hobby's en planiekies. En hy ontmoet al hierdie interessante mense by sy ginstelling plek, um, kinsuitstellings. Hy hou van kinsuitstellings. En dis Bob, dis Bobse lewe hier aan die En dan gaan Jonathan uit en hy sê, nou kom ek staan hulle voor aan, aan, aan Mary. Hierdie is Mary. Mary is getrouwd, sy blij in een uh, baie below average beard in New York City met, met baie misdaad. Sy is 65 jaar oud. Sy en al, al man was al dier diep waters, maar hulle het, het beklui verlievelik en hulle is al baie jaren saam getrouwd. Sy en al man werk baie hard en saam verdien hulle een tiende van wat Bob verdien, en hulle drie kinderkies, uh, M M Mary het drie kinderkies, um, drie seens, wat haar leven verskrikkelijk vol hou, en sy moet vir hulle zorg. Sy is een bykie van een oorgewicht, zwart vrou, wat al baie keer teengediskrimineer was by haar werk, en al baie op, op neergekijk was. Maar, maar, maar Mary is, is highly sociable, sy love, love, love mense, en sy is baie vriendelik, en sy spandeer al haar tyd by haar kerk. En, en al die uitreike, en al die activiteite wat haar kerk huust. Uh, uh, en, en sy spandeer al haar tyd by haar, haar christelike boetes en sissies, by haar vriende, by haar bybelstudie, en, en dis, dis wat al haar tyd gaan, die rest van haar tyd probeer sy in die leven blij, maar al haar ekstra tyd spandeer sy by Godse mens en by sy woord. Maar ook ongelukkig moet, moet Mary moet uh, een keer die week vir dialyse gaan, want dan haar nieren nie begin probleme gee. En, en Hyde vraag vir ons, ok, wie denk jy is die gelukkigste? Bob of Mary? Hyde vraag, wie sy lewe so jy wou gehaad het as jy kon kies? En Hyde worstel, Hyde worstel, want hy is, hy is nie gelovig nie, en hy sê, hy verstaan het nie helemaal nie, hy probeer het verstaan en hy gee een paar redes, maar hy, hy, hy worstel, hy sê, almal wil Bob sy leven hee. Maar Mary is die gelukkig gereen. Mary is die gelukkig gereen. Hy het sê in sy studies, hy conclude, studies have long shown that Christians are happier, healthier, longer lived, and more generous to each other and to charities than secular people are. They give more of their time and more of their blood too. Hy verstaan nie helemaal wat hy aangaan nie, maar hy gee een paar goeie redes, uh, maar hy verstaan nie hoe kom Mary gelukkiger is nie. Hy worstel. En ek denk een van die dinge wat hy het helemaal onderskat, is een levenslange invloed van Godse woord op, op Maryse leven. Denk daar aan. Elke keer wat sy al hoop probeert vind in hierdie wereld, sê die heren van, nee, nee, nie, nie die wereld nie, ek gaan jou red vir die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, buit vast. Elke keer wat sy hart sê is en moeg is, en sê is kom die kerk en hulle rally om haar en bid som het haar aandra en bring vir haar kos en is lief vir haar kinders. Elke keer wat sy betwyfel in, in haar roeping en wat sy moet doen by die werk, kom Godse woord en tel haar op en geef haar mening en sê, jy is nie hier vir jou werk nie, jy is nie om Jesus in haar omgroot te maak. Imagine, een levenslange, een levenslange invloed, van hierdie waarhede in Godse woord. Imagine dit. Natuurlijk is sy gelukkiger. Want sy vind nie geluk in hierdie wereld nie. Sy vind al geluk in iets, Mary is een boom. Mary is een boom, en haar wortels is diep. Diep in Godse woord, en in Godse lewe. En ja, die hitte kom, maar sy is gelukkig. Sien jy die bestemmings? Sien jy waar jy kan opeindig? Sien jy dat jy kan opeindig met alles wat hierdie wereld vir jou moendlik kan gee en jy gaan nog steeds ongelukkig wees? Sien jy dat jy alles wat hierdie wereld jou ooit kon wil gee, sien jy kan het kry, maar jy gaan nog steeds soos kaf wees, wit, gewaai in en weer ongelukkig met die leemte wat jou nog steeds onder kry? Die punt is, Psalm 1 is nie net een mooi preenkie nie, Psalm 1 is dis real, dit is nie abstrak nie, dit is nie iets om te hoor nie. Dis die, die, die besluiten wat jy maak, die, die dinge wat jou beinvloed, gaan werklike implikaties hef vir waar jy jou geluk gaan vind oor een maand, oor een jaar, oor 20 jaar. Dit, dit kan jou leven maak of breek. Dit is hoe ernstig Psalm 1 is oor die, die paakje pa, wat, wat jy moet kies. Ek, ek, ek wil begin, begin afsluit. Maar wat ek nou wil sê, is die belangrikste van wat ek nog van, vanochtend gesê. So, asjeblief luister. Het is, het is makkelijk vir my om hier te staan en te sê, wees woord gecentreerd. Rug jou leven in volgens Godse, Godse, Godse maniere. Maar die realiteit is, as ons eerlijk is met ons is dat is altyd een harsworsteling, want dat kom by Godse woord. Dit is altyd een hartsworsteling wat plaas vind, wanneer jou wil, wat jy wil doen, clash met wat God sê jy moet doen. Altyd. En in die oomlik het ons allemaal al die tension gevoel. Allemaal het al die, die worsteling binnen ons gevoel. En weet jy, hoekom wen ons, hoekom wen ons, en hoekom luister ons nie vir wat God wil en ons moet doen nie, en hoekom wil ons nie meer van ons bybels lees nie, weet jy, hoekom wen, wen ons? Want diep binnenkant ons, wil ons nie luister vir iemand wat ons nie oortuig is, is lief vir ons nie. Ons is so lief vir ons self. Ons vertrouw baie liefers ons eie woord, en ons eie stemme, en die idees en die kultuur van jou, ons, ons vertrouw baie liefers daarin, en bou vir ons een leven op, op, die, op die pad, as wat ons ooit Godse woord wil vertrouw vir ons levens. Want die kant ons glo ons nie dat die persoon wat die woord vir ons gee, ons glo nie, dit is die goeie lewe nie. Ons glo nie, hy is rarig lief vir ons nie. Dis waar op het neerkom. Dis op die worsteling neerkom. Die, die stem wat gaan ween, is die stem wat jy glo liever. Of jy is liever vir jyself, of jy glo God is liever vir jou. Of jy glo God gaan vir die gelukkige, die goeie lewe gee. Want hy is liever vir jou. En soe, om ons harte te oortuig van Godse liefde, moet ons boed begin by Jesus. Die, die woord gecentreerde leven moet begin by Jesus. Want Jesus is die, is die perfecte bewijse van Godse liefde vir ons. Hy is die een wat ons gaan oortuig om nie te luister na, na die stemme van die wereld nie, maar om wel te luister na, na God. En, en net dierom gaan ons een liefde ontdek van Godse woord. Want hy gaan ons oortuig dat hy lief is vir gaan ons oortuig dat, dat hy lief is vir ons. Van ochend kom Jesus na ons allemaal toe, ek weet nie waar jylle is van ochend, ek weet nie wat in jylle harten aangaan, maar van ochend kom Jesus na jou toe en, en soos wat Jesus vir die heel eerste disciples gesê het, volg my, sê Jesus vir jou, volg my. Maar ek het gaan kyk na Matthäus 4, toe Jesus vir Petrus sê volg my, toe moes hy iets laat gaan, hy moes van sy visterman lete laat gaan. Hy moes sy ouw planningkie, sy ouw idee, sy ouw oortuiging van wat geluk le, hy moes laat gaan daarvan. En toe sê Jesus, laat gaan, ek, ek gaan jou visser mans maak van mensen, kom volg my. Jesus is die vervulling van Pesalem 1. Jesus is die woord van God, die, die wet van God, die perfecte manier van leven. Jesus is dit in die vorm van een mens en nee, hy het hierkom leven in ons midde. Hy in ons midden kom, kom loop en kom leven. En hy vraag ons, tot vandag toe, volg my. Volg my. Jesus sê, Jesus sê volg my, ek gaan jou op die rechte pad wees. Ek, Jesus, is die weg en die waarheid. Ek is die goeie leven. Ek is waar jy ware geluk gaan ontdek. Maar jy moet laat gaan. Jy moet laat gaan van wat ook al jy aan vasthouw. Die hardste ding wat Jesus vir ons wil sê vanochtend, is dat jou leven is is kaf. Jou leven is soos die leedop van, van een saad, wat rondgewaai word, en, en jy smag nie die, in jy hart ook na dit toe, en, en jy is elke dag op soek na, jy het een zondige, jy is, jy is een zondige mens op soek na een selfsichtige geluk. Dis jou leven. En Jesus sê, hoe werkt dit uit vir jou? Is jy gelukkig? Is jy? Nee, jy is nie. En jy kan vir jyself jok en jy leven kan so mooi lyk soos wat jy dink dit moet lyk. Jy is nie, gelukkig nie. Jesus sê, ek is strome van levende water. Ek is die teen oorgestelde van die leedop wat die wind hêne weerwaai. Volg my. Kom na my toe. Ek gaan vir jy wees wat die ware lewe lewe. Ek gaan vir jy wees wat die gelukkige lewe lewe. En, En, en weet jy, die, die lewe waarnaartoe die Heere jou uitroep, is een lewe, dis counterculturel. Dis counterculturel. Die lewe wat die Heere jou naartoe lewe, is een lewe waar jy meer geld gaan wegje as enige een van jou vriende. Dis die lewe. Dis die lewe waar jy meer gaan neeshe vir jou pelle en al die lekker lekkerdinge en baie meer gaan jashe vir jou vrou en jou gesin. Dis die lewe waar jy gaan toelaat dat die boeties en sissies in jou kerkgemeenskop, jy gaan hulle toelaten om met jou te praat oor jou sondes. Dis een leven waar jy verwerp gaan word door jou naast is. Hulle gaan sê, wat doen jy? Jy is mal. Dis een leven waar jy oor en oor en oor gaan nees sê vir die vleeslike dinge wat die kultuur elke dag om jou najaag. Jy wil daar die bezigheidstrip waar al die mans hulle trouwringe afval, nee, die type goed oor en oor, jy gaan sê, nee, is die vir my nie. Jy gaan oor en oor uitgenooi word om Jesus te volg, waar jy jou self, jou tyd, en jou leven gaan gee vir sy kerk en sy kerkfamilie, en vir sy woord. Jy gaan een leven leven, waar jy gaan ontdek dat jy een nieuwe liefde het vir die armes en die wederwees en die weeskinders onder ons. Dis die leven. Jy sê, Johan, dit klink nie lekker nie. Jy sien, jy sien, want die kultuur sê vir ons, dis nie wel geluk lewe nie. Die kultuur sê vir ons, dit kan nie geluk wees nie. Daai paakje kan nie die betere een wees nie. Jesus sê, volg my. Ek is die strome van jou, ek gaan jou roep na jylle nieuwe lewe toe. Laat gaan van jou visnette, laat gaan, ons een nieuwe lewe. En weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan hom vertrouw, jy gaan jou vertrouwe in Jesus handen sêt, jy gaan gloe uit, dood gaan vir jou sondes, jy is een nieuwe mens. En stadig maar seker, Starig my seker, gaan jy hierdie lewe, lewe begin lewe, nie? Koop so. Jy gaan hierdie lewe begin lewe, en weet jy wat gaan gebeur? Eén ochend gaan jy opstaan, en jy gaan besef, ek het my, newe, ek het my lewe neergelewe, en ek was nog nooit in my lewe so gelukkig nie. My lewe was nog nooit so reik nie, so meningvol nie, en, en so ander gecentreerd nie. Dankie Jezus. Jezus dat jy my gered het uit my selfsichtige leven uit, wat ek gejaag is na wind, en dat jy my geplant het op die nauw pad, wat min mense volg, ja, maar jy ja, dankie, ek sou jy die nooit self gekies het nie. Dank jy liewe Jesus, dat jy my gered uit, die het my gered uit my selfsichtheid. En as ons ooit twyfel, ek sluit af met Romeine uh, 8 vers 32, as jy ooit twyfel, as jy weer die wolseling het in jou, nee, dat wat Jesus van jou verwacht, is nie die goeie leven nie. En daar ander stemme kom, en hulle wil sê, nee, 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 moet nie daar nie. As jy ooit twyfel in Jesus' liefde vir jou, dat hy nie, hy beloof vir jou die goeie leven, as jy ooit daarom twyfel, oor die woorde, oor die belofte, van Romeine 8 vers 32. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how much will he not also with him graciously give us all things. Dis die woord gecentreerde leven. Dis die woord gecentreerde leven. Dis die gelukkige leven. Dit begin by Jesus. En dit is toegewee aan Godse woord. Kom ons bid sal. Papa, voor. vader, Jy is, is groot, jy is onmachtig en jy is goed. En ek wil vraag, vader, oortuig ons net van dit. Oortuig ons van die goedheid. Oortuig ons van die waarde van die woord. Die waarde van die pad tegenwoord ons pad en ons planiekies. En oortuig ons door ons oor te richt na Jesus toe. Daar wil jy sien die leven neergeleid vir ons. Mag ons nou ons levens neerle in vertrouw in sy liefde, in sy genade, in sy vergifnis... Soos wat hy ons plek ingeneem het en, en het dood gesterf het wat ons môstervader sterf, ons na ons na, na die voete van die kruis toe en mag ons daar dood gaan tot onsself Vader en op opnuut opstaan disippels van u kind Jesus ons bid dit in die Jesus naam alleen amen vir meer inligting oor ligpunt kerk besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com